0: En punto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, gracias por iniciar semana con nosotros, espero que hayan tenido unos provechosos días de descanso después de tanto tiempo, ¿verdad?, que ha sido tan complicada la situación acá en el país, el tema noticioso no para. Pero, eh, como les había prometido, desde hace varios días hemos iniciado esta serie de entrevistas, no solo con los candidatos y los precandidatos que ya están saliendo en los diferentes partidos de cara a la elección del 2021, sino que le hemos traído voces de diferentes sectores, analistas políticos, analistas económicos, eh, estrategas de campaña, tratando de abrirles a ustedes el panorama de lo que deben de evaluar y lo que debemos de evaluar como ciudadanos a la hora de elegir un candidato. Lo peor que nos puede pasar, y lo he dicho en varias ocasiones, es que el descontento con algún sector político nos nos prohíba, nos, nos, nos quite el entusiasmo por elegir un nuevo presidente y por elegir un camino de acuerdo a lo que nosotros creemos y de lo que creemos que sería mejor para el país. Hoy les había prometido tener a un estratega en campañas políticas, un formador de candidatos presidenciales que ha trabajado y tiene más de 20 años de experiencia en campañas políticas, no solo en Costa Rica, sino en distintos eh, países de Latinoamérica y con quien vamos a conversar con él sobre temas tan relevantes como es, cuál va a ser el papel de las redes sociales, cómo se forma un candidato presidencial, cómo está el ambiente político en el país y qué podemos esperar. Y para eso eh, le voy a dar la bienvenida a don Daniel Morales, quien les decía, es estratega de campañas políticas con amplia experiencia en este campo y que nos va a acompañar durante la próxima hora. Don Danilo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos
1: días, muchas gracias a usted por la invitación y a los que nos están viendo. Es un gusto compartir en este inicio, diría yo, de lo que es ya la carrera presidencial sin ninguna duda, este, que culminará en menos de un año. Y entonces este ya ahora después de Semana Santa sí se espera que de alguna forma u otra arranquen las campañas en los diversos partidos a todo gas y y de, pues se van a venir yo diría bastantes no solo sorpresas, sino este bastantes repeticiones de cosas que hemos visto en el pasado, como esperaría yo en cualquier momento que inicien unas campañas despiadadas de ataque y descalificaciones de los candidatos entre sí. Así que, bueno, con todo gusto aquí estamos. Daniel, gracias por la invitación.
0: Gracias. ¿Por qué, por, qué es, eh, ¿Por qué Semana Santa marca ya ese inicio eh, porque mucha gente dice, no hombre, falta mucho, febrero está a la vuelta eh, de, de un año, todavía las cosas ni se han elegido los precandidatos y entonces ingenuamente, como conversábamos de otro tema previo a salir al aire, ingenu- ingenuamente muchos piensan, no, el ambiente político está muy calmado, el, el ambiente electoral está muy calmado en este momento, hay que esperar a ver qué pasa. Pero ahorita es donde se están eh, cocinando tal vez las mayores, las mayores protagonistas de la próxima campaña electoral. Sí,
1: básicamente, o sea, no es que Semana Santa marca algo, sino es una cuestión de tiempos. Los partidos este, ya tienen que inscribir sus candidatos. El PLDN inicia de hoy en 8 con la inscripción de Roberto Thompson y termina, este, creo que es el próximo domingo, con la inscripción de José María Figueres. Entonces, este, eh, eh, el PUS ya arrancó también, la gente del PAC anda en su en sus respectivas giras los, la gente que quiere ser eh, o pretende ser eh, precandidato entonces los tiempos se van acortando básicamente ¿por qué? porque ya para junio son las convenciones, julio este, tiene que estar definido un candidato en agosto proclamado prácticamente y la campaña electoral pues y, y oficialmente inicia en octubre ¿verdad? así que si estamos hablando de que abril mayo, junio, julio, agosto septiembre son seis meses este, de preparativos porque en seis meses arranca la campaña electoral como un, to, como un todo, entonces realmente por eso es que digo que los tiempos son cortos y que ya a partir de este momento este, a los precandidatos es el ahora o nunca, así que tienen que echar en estas dos, tres, cuatro, cinco seis semanas de aquí a, la, a las diversas convenciones este, todo lo que tienen para poder tener chance de llegar como candidatos oficiales de su partido.
0: Don Danilo, para, para empezar por algo más general antes de caer en especificidades, eh ¿Cómo cree usted que va a ser esta campaña electoral? ¿Qué características va a tener esta campaña electoral? ¿Se va a parecer mucho a la del 2018? ¿Va a ser diferente? Estamos en una época post-pandemia que no sabemos si es post porque ya hay noticias de de que la vacuna solo dura seis meses entonces muy probablemente esta dinámica en la que estamos va a seguir complicando la vida diaria de nosotros y también el el papel de las redes sociales. ¿Qué características ve usted o qué diferencias podría haber de esta campaña campaña a otro tipo de campañas previas
1: bueno primero que nada tal vez debemos hacer una contextualización nacional qué está pasando y qué son las esperanzas y cómo están calificados los gobernantes y para ver similitudes y diferencias este si nosotros hacemos un análisis de las diversas encuestas podemos ver eh, tres niveles de, de opiniones, este, con respecto, por ejemplo, a problemas. ¿Cuál es el principal problema a nivel nacional? Eh, el principal problema a nivel nacional para la mayoría de los encuestados es la corrupción del gobierno. Pero cuando ya vos llegas a cuál es el principal problema de la comunidad donde vivís, ya no... la corrupción pasa a un segundo plano y la gente te dice el principal problema es la seguridad y que no nos alcanza la plata. Pero ya cuando preguntas específicamente al problema de la familia, venimos de lo macro a lo micro, corrupción, seguridad, indudablemente cuando preguntas cuál es el principal problema de su familia, el costo de la vida, no alcanza el dinero, no hay empleo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Estamos en una situación muy diferente a hace cuatro años y por eso creo que que los que quieren tratar con distracción de llevar otra vez la campaña hacia el tema de derechos humanos para un lado para otro, hacia el tema del de aborto, del matrimonio igualitario, cuestiones así, eh, siento que ya el país no está para eso, va, 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 va a estar para otra cuestión. No obstante, yo sí te podría decir eh, eh, que hay especialistas en distracción y este gobierno ha sido especial en eso, siempre que se les va a venir algún aguacero o algo, hay alguna distracción en algún tema del menos esperado y que de alguna forma u otra les ayuda a seguir al siguiente estatus Entonces, ¿qué está pasando también en estos momentos? Venía un gobierno muy desprestigiado, viene el COVID, el país se une en función del temor y en función del nacionalismo y otra serie de cuestiones, sube la imagen de Carlos Alvarado y, y de este, el doctor Salas y el doctor Macaya, de pronto la pandemia se empieza la gente a acostumbrar, la gente se empieza a dar cuenta de una serie de cosas y empieza a hablarse de corrupción, que mascarillas, que los viajes, que las compras, que los alquileres de aviones y otra serie de cuestiones se empiezan a desaparecer actores. Ya Macaya no lo vemos nunca más, ya no volvemos a ver al doctor Salas y Carlos Alvarado solo aparece para ir a recibir vacunas o para inaugurar eh, cuestiones. Entonces, hay una cuestión que está bien difícil, que es que la imagen del gobierno ha caído un montón y prácticamente está en uno de los puntos más bajos. Eso va a ser un condicionante importante para la elección y para que puedan volver a polarizar otra vez la elección entre religión o no religión, entre derechos humanos y, y no derechos humanos. Entonces yo creo que ahí va a haber una diferencia importante. No obstante, sí creo que va a ser una campaña, tanto a niveles internos como a nivel nacional, muy dura de ataques. Va a ser una campaña muy dura de desprestigios, porque aquí la mayoría... Este, y no solo aquí, sino que ya esto es una cuestión a nivel mundial. Básicamente no están ganando las ideas, básicamente no están ganando las, las propuestas, sino están ganando cuál es la mayor desacreditación en contra de la otra persona. Acabamos de pasar las elecciones de Estados Unidos y si ustedes le preguntaban a la gente cuál es la propuesta principal de Biden, y la gente no te podía decir... ¿Cuál era la propuesta principal de Biden? Básicamente lo que te decían, no puede ganar Trump porque Trump es esto, lo otro, aquí, allá. Y los que iban a votar a favor de Donald Trump, le decías, ¿cuál es la principal propuesta de Donald Trump? Y la principal propuesta es que no llegue Biden por esto, esto, esto esto y lo otro. Y todos eran campañas de desacreditación. Entonces yo no veo por qué aquí vayamos a ir... Este, A pesar de que nos creemos la Suiza Centroamérica y que las personas más cultas y con mayor nivel de escolaridad y otra serie de cosas, este, vayamos a tener una campaña de altura como lo proca- proclama la gente y por el contrario sí esperaría una campaña de mucho, mucho desgaste, mucho, y ojo, cuidado, sin ganar el que tiene más capacidad para realizar este tipo de cuestiones antes que las propuestas.
0: Yo he escuchado durante todos estos años que he trabajado en, en periodismo que me dicen eh, en política no hay muertos, sin embargo cuando uno hace… Eh, Pregunta a varios sectores, dependiendo del sector al que uno le pregunta, usted dicen, le dice, no, no, tal partido ya no, ya tal partido perdió dos elecciones seguidas, no lo va a lograr, ya tal partido lleva 20 años fuera del poder, no lo va a lograr con la imagen que tiene. O, o el mismo partido de gobierno, lo que ha hecho durante este tiempo, bueno o malo, no le va a permitir y nunca ha existido otro, un partido político que repita la presidencia tres veces seguidas. Y hay, hay muertos políticos en este momento en alguno de los partidos. No, no, yo diría que no, Este, eso depende mucho
1: del momento, ¿verdad? Este, Tiene que ver eh, el humor del pueblo, tiene que ver si se viene una catástrofe o no, tiene que ver este, de actos de corrupción que salgan. Yo diría que en estos momentos no, no, no hay nadie descartable y te voy a explicar básicamente por qué. En diciembre del 2017, este el que encabezaba las encuestas era Antonio Álvarez, el segundo era Juan Diego Castro, el tercero era Rodolfo Pinza, el cuarto era Otto Guevara, y con un 5%, más o menos, por ahí del 12 de diciembre, estaba Carlos Alvarado. Entonces, en estos momentos, yo creo que hay un montón de candidatos, o precandidatos, inclusive que no están en la mira. Yo creo en la posibilidad total de que pueda venir un outsider, pero eso lo vamos a ver ahorita, este, Pues, o sea, si llegas a diciembre con un 5 o 6% y tenés ciertos recursos y te montás en una ola de división, en una ola de una buena idea o de una propuesta, en una ola de moda, como sucede en muchas partes, es posible en seis semanas este, crecer y llegar a un 18,8%. Eso es más o menos lo que he calculado yo que ocupa un candidato para colarse a segunda ronda. Y ese 18.8% implica más o menos unos 600 mil votos, 620 mil votos. O sea, no está pegado al techo. Ya aquellas campañas millonarias en que se gastaban millones de, do- de dólares en banderas, en stickers, en esta cuestión, en televisión, a cada rato ya eso no va a volver. Ahora para colarse a segunda ronda, un candidato usando bien las redes y de todo, ocupa entre 500 mil, 800 mil dólares, por él un millón de dólares, y eso no está pegado al pelo. Eso no está, hasta con un préstamo personal se puede conseguir. Entonces, yo diría que en estos momentos no hay ningún muerto político. Este, cualquiera puede llegar a diciembre con un 5 o 6% de intención de voto. Y si tiene una buena La idea, y un, un buen uso de redes sociales, sobre todo. Y una buena eh, sí, idea es. con respecto a una propuesta seductora. No tiene que ser una propuesta país, no tiene que ser. Este, ¿Qué que te voy a decir? Eh, eh, Acabábamos de ver eh, en El Salvador cuestiones como cuando ganó Nayib Bukele y era básicamente lo que decía el pueblo es que cuando no se roba el dinero alcanza y eso fue saquemos a los que roban uh-huh. saquemos a los que roban mucho más allá de cualquier cuestión ideológica entonces aquí yo creo que puede pasar algo similar si alguien se hace un adalid de, de ciertas causas este, y genera una cierta esperanza, podría colarse a segunda ronda. Vea lo que le estoy diciendo, 18.8% entre 600 mil y 620 mil votos para colarse a segunda ronda es lo que se ocupa. Ya no se ocupa aquella locura de que había que tener eh, 1.800.000 votos para poder tener una opción, no, eso ya es cosa del pasado y en cualquier momento puede salir un outsider que sea fuera de la política totalmente y que más allá de cualquier espectro ideológico pueda seducir al electorado y colarse en segunda ronda
0: ahora uno escucha esa, esa cifra de 620 mil votos y, y como usted bien dice no está pegada al cielo hemos visto que bueno en, la, en las últimas elecciones los, la, los partidos mayoritarios eh, antes de la primera antes de la segunda ronda han, han, han superado fácilmente mm, es, esas cantidades Dos preguntas aquí. Uno, ya no le están apostando a ganar en primera ronda. La apuesta es meterse en la, segunda, la segunda ronda a como de lugar.
1: Bueno, básicamente yo veo una imposibilidad por la fragmentación del electorado que hay ahora en estos momentos y la decepción hacia los partidos políticos. A mí me, me divierte ver encuestas donde veo que el PLN está entre un 28 y 33% por ciento de voto, o sea, eh, yo tampoco veo eso, no dudo que sea el partido mayoritario, pero eh, usted va a la calle y encuentra uno de cada tres que vaya a votar y te dice que es del PLN, eso no es así entonces yo les vuelvo, les vuelvo a recordar cifras, imagínense que para la primaria del Partido Liberación Nacional en el 2017 este, estaban inscritos más o menos 3 millones 500 mil personas y fueron a votar Apenas 431 mil personas. Entonces, este Antonio Álvarez pasó a segunda ronda con 190 mil votos. O sea, es que veamos. Y sacó en segunda ronda 600 mil votos eh, 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 y sacó en la elección nacional... Más o menos 600 mil votos que representó el 18 punto algo, no le alcanzó por un poquito, por un poquito para colarse a a la segunda ronda. Entonces, ¿qué ha cambiado en estos últimos cuatro años? Como para. Yo no veo un Liberación más fuerte, no veo un PAC más fuerte, no veo un PUS más fuerte, no veo a a Fabricio, se mantiene en en niveles bastante bastante parecidos en en todas las encuestas, pero ninguno va más allá de un 20, 18%. Entonces, descartemos que el primer lugar va a sacar más del 20%. Entonces, el segundo lugar va a andar muy fragmentado y va a andar por ahí del 18 al al, al 19%. Mi cifra mágica es que para pasar segunda ronda se ocupa un 18.8%, insisto, entre 600 y 620 mil votos, dependiendo del abstencionismo de ese día.
0: Ahora, don Danilo, el hecho de que se ocupen 620 mil votos y que la meta ya no esté eh, parametrada en alcanzar un millón y medio de votos, 800 eh, un millón ochocientos mil, sino meterse en la segunda en la segunda en la segunda ronda de alguna manera. ¿a qué obliga a los candidatos o a los precandidatos, bueno, en este caso candidatos, porque ya a primera ronda irían solo los candidatos, ¿a qué obliga a los candidatos durante este proceso? ¿A no quemarse desde tan temprano? ¿A guardar las baterías para enero? ¿Para esperar el, el descanso que puede haber en, en diciembre y que la gente podría enfriarse, distraerse, etcétera, etcétera? ¿A guardar las baterías o a hacer una campaña agresiva desde el principio que demuestre que verdaderamente quieren llegar a ser presidentes?
1: Mira, hay varios momentos, digamos, ahora está el momento de la precampaña y básicamente eh, eh, si yo creo que ellos están haciendo alguna lectura muy similar a este análisis que yo estoy haciendo eh, y, y esto me hace ver que cualquiera está creyendo que puede ser presidente, entonces si es así, y sabe que ya no se va a ocupar los millones que antes se ocupaba para una campaña, que ya no se va a ocupar tantísimos votos para llegar a segunda ronda, entonces, ¿dónde tienen que arriesgar ahora? Digamos, en el PLN se tienen que matar entre ellos ahora, en las próximas semanas. Y son de seis a ocho semanas de aquí a que llegue eh, el día de la convención. De ahí yo diría que van a tener que bajar. Va a pasar algo muy similar en el PUS, donde ya usted ve a un Pedro Muñoz súper agresivo, este, para arriba y para abajo este y cuando vas al PAC que para mí, eh, quiero hacer una acotación ya, no son dos partidos tradicionales son tres partidos tradicionales lo que tenemos en el país, el PAC es otro partido tradicional más entonces, y el PAC, sus precandidatos están haciendo sus giras este, eh, ahí si en una convención de, de liberación van a participar ahora entre 200 y 250 mil personas, yo calculo que una convención del PACO va a participar de 50 mil personas cuando mucho, ¿verdad? entonces de alguna forma u otra eso va a implicar que cualquiera en estos momentos puede hacer un esfuerzo, un sprint, es candidato y se guarda un poquito y otra vez listo para iniciar en octubre con todo porque ahí sí el objetivo va a ser colarse
0: a segunda ronda. Eh, ¿Qué particularidades va a tener la campaña en en redes sociales? Eh, A veces no sé, siento que le damos los medios de comunicación mucha importancia a lo que pueda suceder en redes sociales y no sé cómo lo ven ustedes quienes crean a los candidatos presidenciales la imagen de los candidatos, etcétera, etcétera no sé cómo ven ustedes ese papel es tan fundamental es tan tan necesario el papel de las redes sociales va a jugar el papel predominante en en los próximos meses Bueno, mira
1: eh, hay circunstancias que nos dicen que sí eh, eh, hay una circunstancia evidente que es la pandemia y la pandemia pues limita todavía las reuniones este, no obstante la forma nueva de hacer política ya no es aquella cuestión eh, de, de las digitales donde la, de, participa tanta gente y tanto desgaste de todo aquí deberíamos estar en un sistema total y absolutamente digital ya que lo están haciendo varios partidos en este momento de hecho en este momento hay un partido que se está inscribiendo de una forma 100% digital todas las distritales y todas las han hecho vía Zoom con el Tribunal Supremo Electoral supervisando la la distrital eh, o la asamblea de cada lugar vía Zoom eh, entonces esto me lleva a lo siguiente Eh, Costa Rica tiene una gran penetración de, de celulares uh-huh. tiene un, un, una gran penetración eh, eh, sí, más allá de internet este, eh, eh, el nivel de, de, de celulares este, y eso permite de alguna forma u otra hacer grandes redes sobre todo en el tema de WhatsApp eh, y cuando yo voy y veo los resultados de las elecciones en Latinoamérica en los últimos tres años veo total y absolutamente que la decisión se dio básicamente en los últimos 18 o 20 días y con un papel determinante de las redes sociales, pero más allá de las redes sociales, del WhatsApp. ¿Ve qué interesante, no? O sea, eh, hago una recapitulación. Eh, ancestralmente era el boca a boca lo que podía hacer uno publicidad. Viene la revolución con la invención de la imprenta y entonces ya eran las hojitas que se repartían y los periodiquitos. Este, viene de ahí un gran tiempo hasta la revolución donde se inventa el cine y entonces la gente iba a los cines y ahí le ponían eh, en las, entre las películas este, eh, eh, mudas, por así decirte, este, ya co- comerciales. Después viene un gran hito que fue la invención de la radio y con la invención de la radio este, ahí entró a jugar todo lo que fue el nacionalsocialismo en, la, eh, en, en Alemania y fue lo que llamaron la famosa radio de Goebbels. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dieron una radio a cada familia, pero ellos con, te, controlaban el, el, el contenido electoral, y entonces, el, el, editorial, y entonces al, al controlar el, el contenido el, editorial, prácticamente lo que escuchaban era solo lo que ellos querían. De ahí hay otro gap hasta que es la elección de Richard Nixon con... John F. Kennedy y entro a jugar la televisión. Pero vea que entonces los tiempos se van haciendo cada vez más cortos hasta llegar a, le- a la le- primera elección de Obama, donde ya por primera vez Facebook empezó a jugar un papel. Fue determinante en la, primera, en la elección de Donald Trump, pero ya en las últimas elecciones que han habido en Latinoamérica y en Estados Unidos, el papel determinante no fue Facebook, el papel determinante fue WhatsApp. Fue WhatsApp. ¿Por qué? porque para la gente es mucho más fácil.
0: Don Danilo se le cortó, no sé si se le pegó la transmisión. Vamos a ver si lo logramos recuperar. Si no, Federico, podemos eh, intentar llamarlo. Voy a pasarle a mi compañero Federico Cruz. ¿Me escuchan? Ahora sí, es que se nos fue por completo.
1: Ah, no sé en qué parte me quedé.
0: Se quedó en la parte este, les decía, diciendo que, eh, que ahora es WhatsApp.
1: Ok, ahora es WhatsApp y básicamente les voy a explicar por qué. Eh, así como estás en Google, estás en YouTube, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? este Usted tiene un problema y ahora eh, lo busca en Google, ¿verdad? Pero... Se dio un fenómeno estudiado por es, académicos de las universidades de Estados Unidos con respecto a la elección de Brasil. Este, ellos fueron allá a buscar qué fue lo que pasó para la elección de Bolsonaro y, y cuando iban a los barrios pobres le, le, le decían este, es que yo voté por Bolsonaro porque lo vi en YouTube. Y entonces ellos empezaron a cuestionar, pero ¿cómo que si lo vio en YouTube? Pero usted tiene... Este teléfono, sí, y usted navega en internet, eh, no, pero yo lo vi en YouTube, pero ¿cómo lo vio en YouTube? Entonces empezaron y se dieron cuenta que habían creado una cantidad de contenidos este, que transmitían sin necesidad de tener ¿esto qué significa? Si la gente tiene un bajo nivel de escolaridad, no tiene recursos para poder tener grandes eh, cantidades de datos en internet mensual y te llega un mensaje de un familiar o alguien por WhatsApp y te dice que las vacunas que está promoviendo el gobierno del PT en ese entonces, eh, lo que buscaban era controlar a la población y hacer que sus hijos se volvieran gays, y hey, la gente, uno, ve al bajo nivel de escolaridad y la po- imposibilidad de tener... Internet para corroborar los datos hicieron que de alguna forma u otra ellos decían, pero yo lo vi en YouTube, pero yo lo vi en YouTube. Entonces, todos los mensajes y todas estas cuestiones iban con el formato de YouTube y simple y sencillamente ellos no estaban viendo en YouTube. Lo que estaban viendo era un mensaje de WhatsApp muy bien elaborado con todas las reglas de YouTube y de todo. Y entonces, como era visto en YouTube, según ellos, era una verdad absoluta. Entonces, eso ha sucedido en todas las últimas elecciones eh, de Latinoamérica. La capacidad de viralización tremenda se produce por el WhatsApp y no por el Facebook, ni por Twitter y menos Instagram o menos TikTok. Es WhatsApp el que va a jugar un papel determinante porque el WhatsApp, si te llega a tu grupo de colegio, Si te llega a tu grupo de familia, si te llega a tu grupo de condominio, pues tienes cierto nivel de credibilidad, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma u otra, entre más es el estatus y mayor y menor la capacidad eh, educativa, menor la capacidad adquisitiva, pues es más fácil crear una campaña de desinformación que de alguna forma va a ser determinante. En las elecciones, por medio de estructuras piramidales de WhatsApp.
0: Ahora, esto representa un reto para las autoridades, porque no, WhatsApp es es una red cifrada completamente. Si quisiera hacerse algún tipo de control, no existe. Sí,
1: no existe. Eh, y Voy más allá. Cuando usted busca la definición de WhatsApp, en muchas partes no está definida ni como una red social, ¿verdad? está definida como una red donde usted tiene que, por así decirlo, firma una, una red, no, una
0: plataforma, ver,
1: es, es una plataforma de amigos para intercambiar información, entonces no es una comunidad como Facebook o una comunidad como Twitter, Entonces, ya desde ahí empieza la dificultad. Pero más allá de eso, la publicidad en Facebook vos la puedes controlar. El tribunal puede controlarla. La publicidad en Twitter la puede prohibir y sancionar a los partidos, a los candidatos. Pero la publicidad, pero que te lleguen los mensajes de WhatsApp a 48 horas, a 12 horas de la elección diciendo ese candidato es tal, 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 esto, es un corrupto, es un pedófilo, es esto, lo otro, aquí y allá. Eso sí no lo vas a poder controlar definitivamente. Eso hace que este esta arma, por así decirte, sea tan, tan, tan eficiente y tan difícil de, 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 de controlar por los tribunales supremos electorales de cada país. De tal forma que yo sí considero que puede ser un factor decisivo, este, tanto para bien como para mal, este, porque como pueden ir buenas propuestas o una serie de cuestiones, desgraciadamente la historia lo que demuestra es que por lo general sirve más para desacreditar, sobre todo en los últimos días. Yo le pregunto a usted, este Michael, eh, ¿cómo le llegaron a usted los videos de Ronnie Chávez, por ejemplo, eh, justito antes de la segunda ronda electoral? Sí, por Whatsapp, correcto. ¿Le llegaron? Por Whatsapp, una vez que se hace el reguero en Whatsapp, pues puede pasar a Facebook, puede ser retomado por los medios este, de comunicación masiva por los medios digitales y otra serie de cuestiones y y cosas así. Pero donde se hizo el reguero tremendo de La Negrita y de Ronnie Chávez y toda esta cuestión fue en WhatsApp.
0: Ahora, don Danilo, dice Sergio Barrantes, qué peligroso pensar que las elecciones las ganan por votantes ignorantes y esto lo uno con un sector que ha pedido una campaña de altura. ¿Cómo entender de que la, ma, la O sea, ¿cómo, cómo se, se, no sé, seccionar el tipo de votante para ver con qué tipo de mensaje le llego? Porque no claramente somos muy heterogéneos, no todos somos iguales. ¿O los partidos le apuestan a una sola estrategia que se lleve en banda a todo el mundo?
1: No, 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 no. Aquí siempre se hace una segmentación y en cualquier parte. Este, ok, eh, cualquier candidato o cualquier partido tiene cuatro niveles eh, de posibilidades de voto. Está el voto propio, que dependiendo el partido o el candidato va a tener una base. Está el voto posible, que ahí es donde se apunta. O sea, el voto propio, ¿qué te voy a decir? Veamos el caso del PLN, que es lo lo, lo más fácil porque es el partido mayoritario todavía hoy en día qué dice la gente. Este... Ese voto propio de ahí tiene que apelar a lo verde, tiene que apelar a raíces históricas este, y posiblemente es un público más grande donde ciertas gestas y hasta ciertas cancioncitas y chinillos pueden pegar. Está el voto posible que ya hay gente que no se considera del PLN, eh, pero que no ve con desagrado al PLN. Entonces ese voto tiene dos formas de conquistarlo o lo conquistas eh, con alguna propuesta que le pueda llegar a ese público dependiendo de unos segmentos, si es clase media, si es clase baja, si es clase alta, si tenés un nivel de educación alto, si tenés un nivel de educación medio o bajo, si es hombre, si es mujer, este, la edad, la región geográfica, todo eso se puede hacer y entonces vos haces propuestas positivas a, a seducir a ese voto posible. Está un tercer grupo que es el voto difícil, que es que hay que hacer una inversión muy, muy, muy grande o una polarización muy grande del país para que vote uno por esa persona, como sucedió en la segunda ronda pasada. Uh-huh. este
0: Mucha gente no quería y, votar por Fabricio, pero vio una opción, o mucha gente no quería votar por don Carlos, y, pero era la única opción. Había que decidir entre esos dos.
1: Había que decidir entre esos dos, entonces, eh, al llevar a esa polarización ya le estás apostando ese voto difícil, pero esa polarización se puede dar solo básicamente en una segunda ronda, ¿verdad? Y okay. está el voto imposible, eh, el voto por el que vos podés hacer lo que sea, lo que sea, darle la promesa, vestirte de la madre Teresa o de lo que sea, que no va a votar por vos. Entonces, insisto, son cuatro niveles este, alimentar al voto propio para que vaya a votar eh, y eso es básicamente este... Eh, tener listas a las tropas, ¿verdad?, seducción al voto posible y si es posible, si hay medios y se alcanza el dinero, apuntarle un poquito al voto difícil este, y ese voto difícil va empezando a darse básicamente por la descalificación, es que no puedo votar por estos otros, voy a tener que votar por este que me parece la mejor opción y entonces estos son los, los cuatro niveles de campaña, que uno debería tener muy presente en cualquier estructura este, que piense uno realizar una campaña ya sea a nivel nacional, distrital o cantonal o, o hasta para la elección del colegio de periodistas. Este, vos eh, sabes que vas a tener tu público propio, el público que vas a seducir, el público difícil y el público totalmente imposible que vas a tener en contra. Eso es así en toda parte.
0: ¿verdad? Es decir, entonces, los estrategas de campaña en este momento están pensando en las cuatro formas de llegarle a a, a la ciudadanía tratando de ubicarlos dentro de esos sectores y cuál es la propuesta más atractiva para poder seducirlos de una u otra forma aquí sería interesante que yo me ponga al otro lado y diga qué tipo de votante soy yo soy soy de un un voto propio para algún partido soy de un voto posible para alguna de las opciones, etcétera etcétera
1: sí y, y Pero más allá de eso, mira, ahora hay armas. Este, ¿Qué te voy a decir? Eh, eh, si vos tenés eh, eh, un Facebook donde tenés medio millón de seguidores, aquí hay políticos que tienen medio millón de seguidores, y puedes segmentar, entonces eh, puedes encontrar los lovers, los haters, este, y, y, y los seducibles, por así, de, por, 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 por así decirte. Entonces, ¿eso qué, qué significa? Que ya. En las mismas redes sociales yo puedo decirte eh, quiero gente de clase media eh, que viaje una vez al año o le gusta la playa, que tome Coca-Cola en lugar de Pepsi, que haya estudiado en universidades eh, privadas y que tenga un hijo. Y entonces eh, ya por Big Data yo puedo conseguir esa segmentación y entonces busca cuáles son las características, cuáles son las aspiraciones, los temores, cuáles son las esperanzas de esta gente y se planifica mensajes específicamente para ellos con lo que quieren escuchar. Esto es así de frío, puede sonar muy maquiavélico, muy maquiavélico pero esto no es una cuestión nueva, esto se ha hecho siempre esto se ha hecho siempre este, eh, tanto es así que antes iban a los discursos a los precarios y a y los precarios ahí les decían en los discursos y les daban lo que ellos querían que les dieran y, escu- y escuchaban lo que ellos querían escuchar y esto, eh, el principio no ha cambiado simple y sencillamente ahora es un medio digital electrónico este, o, o la nube este, pero este, nosotros como, lo, como estrategas lo que buscamos es básicamente insisto esas dos primeras fases, tener al ejército propio bien aceitadito para que te defienda y vaya a votar y te defienda en redes, te defienda con su voto y otra serie de cuestiones, y una campaña de seducción para ese voto posible. Y una campaña tercera, si la cuestión se polariza más, para el voto difícil, que solo votaría sí y solo sí, sos el menos peor, por así decirte.
0: Voy a poner un ejemplo, a ver cómo, cómo lo analiza usted, don Danilo. En los últimos días hemos visto, eh, por un lado, un importante apoyo, por ejemplo, de la diputada Paola Vega, del Partido de Acción Ciudadana, al tema del aborto, algo que no es nuevo, siempre hemos sabido que su característica eh, va por ese lado, e- ella defiende el, el, la famosa frase que se repite en toda Latinoamérica, aborto libre, libre eh, gratuito y seguro. Y por otro lado, veíamos a una diputada que hoy cumple, eh, no sé cuántos días, yo creo que más de 11 días de estar en la Asamblea Legislativa. De hecho, hoy le dijeron a doña Nidia que tiene que sacar la colchoneta que metió, porque ahorita tiene una colchoneta en el plenario, a las 9 hay plenario, tendrá que sacar la colchoneta que metió al plenario y ella está en una protesta en este momento contra el tema de una iniciativa de ley de un tercero, que no, no la presentó el Ejecutivo, la presentó un tercero, eh, contra, a, a favor del de aborto. Esos dos actos que hemos visto, esos discursos, críticas y todo, ¿es calentamiento de pantalla?
1: No, no, eh, ellos tienen muy claro a quién están hablando. O sea, en el caso específico de Paola Vega, eh, eh, dependiendo de la encuesta, el tema del aborto es un tema que tiene más o menos simpatías dependiendo de la encuesta. Yo he visto encuestas donde va eh, de un 20 a otras llegan a un 32, 33%. Eh, la simpatía hacia, hacia el tema del aborto. Entonces, ¿qué hace Paola Vega al hablar de esta cuestión? Está hablando a un público específico, que ya es un público cautivo, que es un público que no la va a rechazar. Y suponiendo que fuera un 25% de los costarricenses que están de acuerdo con el aborto, supongamos. Ella le está hablando a ese 25%, no, no ocupa hablarle al otro 75%. ¿Por qué? porque yo ya les dije que para pasar a segunda ronda ocupa un 18.8%. Uh-huh. Entonces, eh, eso no es ninguna ingenuidad, ella le está hablando a un público cautivo. Eh, la otra diputada, la que está en la protesta, eh, si el 75% del país, o el 70%, o dependiendo de la encuesta, está en contra del aborto, pues ella le está hablando a ese público. Entonces, todo es eh, calculado. Yo no creo en esas inocencias ni en esa eh, rasgarse las vestiduras por una cuestión y otro. O sea, no estoy diciendo que ellas, cada uno en su mundo interno, no crean en eso, uh-huh. pero lo están haciendo total y absolutamente con un sentido electorero no tengo la más mínima duda.
0: Por, por eso, están calentando, están calentando, empezando, no con los candidatos, porque bueno, al menos ninguna de ellas dos ha expresado que quiere ser candidata presidencial, pero están eh, visualizándose ante el país para volver a amarrar, a amalgamar a esos públicos que en algún momento en la elección del 2018 tuvieron muy seguros. Sí, yo creo que
1: ya el país está en una condición diferente, no
0: obstante este... Eh, eh, eh,
1: de cada uno le está apostando a, a ver cómo solidifica su base, ¿verdad? Este, por un, da, un, por un lado la señora Vega y por otro lado la, la, la otra señora.
0: Nidia Céspedes. Este, le,
1: es que, disculpe, ni el nombre sabía bien. Nidia, Céspedes. doña
0: Nidia, sí, correcto. Ajá.
1: La he visto en las fotos por muchas partes, pero no, es más, yo no, no, no la conocía como diputada prácticamente hasta esta protesta, ¿verdad? Vea si es efectiva esta protesta, protesta, que ya todo el mundo sabe su nombre, sabe que está ahí y sabe cuál es el tema por el que está protestando. Entonces, ya electoralmente, el partido al que ella ella pertenece ya, de alguna forma u otra, está sacando un rédito. Eh, Igual a como lo está haciendo Paola Vega. Entonces, eh, aquí voy también a lo siguiente, hay gente que descarta al PAC eh, si bien es cierto Carlos Alvarado está muy mal calificado, hay en, entre un 20 y 22% del electorado que considera que el PAC está haciendo un buen gobierno que fueron 20% 80% del país considera que no, pero si ese 20% que considera que sí va a votar, los meten en segunda ronda señores, a cualquiera que pongan ahí a cualquiera que pongan, ahí. entonces Paola entiende esta cuestión perfectamente la señora Vega entiende eh, esto y de ahí le está hablando a su público no solo está calentando motores sino lo que está congregando una base que posiblemente la va a unir eh, a, a, a a alguno de los precandidatos que va a tener el PAC este, eh, que coincida con ella en esa visión y que de alguna forma u otra este, va a ir este, a, a, a apoyarla. Lo mismo está haciendo la diputada Nidia Céspedes. Este, eh, esto tarde o temprano, a ella la van a ver a la par.
0: Es muy cercana a Fabricio, es muy cercana Por a Fabricio eso, Alvarado. O sea,
1: la van a ver a la par de su candidato. Y entonces, este, lo que ella está haciendo eh, ahora, más allá de que pueda ser una creencia, que como no la conozco, no, no, no dudo que pueda tenerla. Este, o que pueda ser sincera, estoy total y absolutamente que es ya con cálculo
0: electoral. Okay. Ahora, quiero, quiero ahondar un poquito en esa, en esa afirmación que ya usted ha repetido en dos ocasiones, que no ve una polarización similar a la que sucedió en el 2018 eh, en, el, en enero del 2020 con el tema del aborto, ¿por qué no?
1: Mira, básicamente los partidos eh, tradicionales cayeron en la trampa, y subestimaron total y absolutamente lo que podía lograr el PAC. Eh, eh, se metieron al tema de los matrimonios igualitarios, este, y Costa Rica, a diferencia de muchos países de la región, tiene una composición, entre comillas, ideológica, porque... Eh, eh, la gente no entiende mucho aunque se autocalifique de derecha, de izquierda de centro, ya cuando usted va a, 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 a hacer los estudios en el fondo, no están entendiendo de qué es eh, y le voy a dar un ejemplo, cuando hacíamos focus group este, para la campaña donde estaba José María Villalta de candidato presidencial y que en algún momento llegó a estar en primer lugar, la gente te decía este, usted de, de derecha o de izquierda y uno les preguntaban en los focus group y no podías decirte, y entonces ¿cuál es su primera opción de voto? y le decían José María Villalta y si José María Villalta no fuera, ¿cuál sería su segunda opción de voto? y decían Otto Guevara imagínese, uh-huh. o sea, eso Nada salía que... en los focos Group <risa> so, o sea, son entonces... dos, dos
0: universos completamente distintos Ajá. ideológicamente eh,
1: con, con, con eso lo, lo, lo que te quiero decir es que desde el punto de vista ideológico eh, la capacidad de discernir de la gente no es Aquí nos creemos muy educados, pero tampoco es así. Entonces, esto me lleva a la composición del electorado, cómo se autopercibe. Este, estudios iniciales de allá por enero, febrero del 2017, más o menos decían que la composición de, de, del electorado de Costa Rica era un 55% del centro hacia la derecha y un 45% del centro hacia la izquierda. Eh, Eso se fue nivelando, nivelando, hasta llegar a la campaña presidencial, a la segunda ronda, donde el 60% más bien era del centro hacia la izquierda y un 40% del centro hacia la derecha. ¿Qué pasó con los partidos tradicionales? Mira, se atomizaron. ¿Qué pasó con los partidos autodenominados de derecha o liberales en contra de los progresistas? Eran 10, 11, 12 partidos peleando por un 50% del electorado, por un 55% si vemos las encuestas de enero-febrero 2017, y dejaron el otro espectro total y absolutamente solo para el PAC y el Frente Amplio. Uh-huh. Entonces, este, liberación... Se radicalizó, se hizo religioso, se hizo de derecha. El PUS, lo mismo. Juan Diego, lo mismo. Otto, lo mismo. Todos entraron ahí y le dejaron el espectro total y absolutamente solo al PAC. De tal forma que hubo casi un 20% de personas que le dieron el voto a, a Carlos Alvarado porque... No sentí, tal vez ni sabían quién era Carlos Alvarado, ni conocían mucho de él, pero simple y sencillamente no se sentían afines con lo que estaba pasando del centro hacia la derecha y todo el centro hacia la izquierda estaba totalmente solo. solo. Entonces yo creo que ahora no se va a volver a cometer ese error. Este, aquí se entendió que después de lo que sucedió con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, el país se autopercibe un poquito... ...más eh, progresista, eh, de tal forma que mínimo estamos un 50-50, este, y, y cualquier partido que quiera este, o pretenda ganar no puede abandonar ese público del centro hacia la izquierda porque si no le va a ir muy mal y le va a dejar otra vez la pista libre al PAC y, y un poquito al frente amplio que puede llegar a, a obtener inclusive... Un
0: 5%. Pero, pero ahora, eso, a ver, eh, hay partidos que ideológicamente, yo sé que usted tiene una opinión con respecto a las ideologías y, y no... Si entramos ahí, se nos va el resto del programa en tema de ideologías uh-huh. y, 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 y no conversamos más. Pero a ver, hay uh-huh. partidos que que ideológicamente no pueden eh, acercarse del centro a la izquierda, no, no se los permite su, sus posiciones, y no sé, voy a poner el, el liberal progresista, por ejemplo, en este momento con Eli Feinstein, que ha estado eh, en, eh, impulsando su, su opción política. Eh, muy fuertemente o eh, conversamos hace un par de semanas con Rodrigo Chávez ex ministro de Hacienda que está negociando con algunos partidos eh, más tirados hacia la derecha por así decirse para él eh, formar una coalición y ser el candidato y a ver a los tibios no les funcionó Aquel, aquella posición de centro centro no funcionó ahora los partidos están diversificando pero qué pasa con aquellos partidos que se tiran a uno de los extremos no 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 tendrán las opciones no, que no, uno no, pensaría no, que no. podrían tener
1: no, 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 los extremos son los extremos y, 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 y con todo este, las buenas ideas que puede tener eh, eh, Eli, yo no lo veo pasando de un 3, 4, 5 por ciento, como no veo a José María pasando de 3, 4, 5 por ciento si él fuera candidato.
0: ¿José María Villalta eh, es, o José María Figueres? José María
1: Villalta, no, José María Villalta. Ah, okay. este, eh, eh, eso se va a quedar ahí. Lo que no puede suceder es que vuelva otra vez todo el gran contingente de partidos a pelearse por el voto del centro-derecha y de qué. O sea, ¿qué te voy a decir? Eh, Fabrizio difícilmente va a poder eh, pescar eh, más allá del centro hacia la derecha, pero sí podría tener posiciones un poco más suaves, por así decirte, este, que de alguna forma u otra le permitan entrar a segunda ronda y le permitan tener una opción a segunda ronda. Él mismo, bueno, yo no lo conozco en persona ni nunca le he hablado, pero si su equipo es inteligente, debería entender que pueden volver a colarse a segunda ronda, pero que si hacen la misma estrategia de polarización, sin ninguna concesión, sin ninguna apertura, deben no volver a perder la segunda ronda contra quien sea. Contra quien sea. Entonces, igual cualquier otro que quiera entrar ahí. Entonces... Eh, Es un balance que tiene que haber entre pasar a la segunda ronda, básicamente con una propuesta diferente, pero que esa propuesta no sea la guillotina. Hacia, a, hacia esa segunda ronda. ¿Para qué vos pasas y después ya no vas a tener dónde crecer? Sino, no, solo vas a tener votos imposibles o muy difíciles. Entonces, esa es donde tiene que estar la magia. Y ojo, la trampa, no puedes dejar todo el espectro del centro hacia la izquierda desvalido. Tenés que tener algunas ideas importantes del Estado social, algunas ideas importantes con respecto a... A ah, un gran electorado que va a estar ahí, eh, eh, este, eh, eh, que cree en los matrimonios igualitarios, que cree en el aborto, que cree en, muchos, eh, en, en cuestiones ecológicas, que cree mucho en, en, en muchas cosas, que de alguna forma u otra, si lo dejas libre, simple y sencillamente, segunda ronda, este, no lo vas a obtener por más que hagas, ¿verdad?
0: Eso podría ejemplificarse un poco con la, o, o podría lograrse de alguna manera ya cuando estén las candidaturas conformadas con los vicepresidentes. Lo pregunto porque, por ejemplo, bueno, muchos analizaron la, la fórmula presidencial de Carlos Alvarado y dijeron, bueno, Carlos más tirado al centro, un vicepresidente eh, sindicalista, la otra vicepresidenta un poco más más progresiva más progresista, e, en, en su momento ese fue el análisis que se hizo. Los partidos que ahora son tradicionales, los, que, los tres que usted señala, el PUS, el PLN y también el PAC, deberían de utilizar eh, se puede utilizar vale la pena es lo suficientemente fuerte dejarle eso a la fórmula presidencial o, o no necesariamente tiene que ser el, el candidato hablando de su posición firme eh, ideológicamente si se puede declarar así pero hablándole a esa a ese centro izquierda eh, del 50% también o puede dejárselo no sé a un voy, voy a poner un ejemplo no no sé Es que no, mejor ni me tiro a decir ejemplos, porque después me me, me jalo una torta. Pero podría ser en en, en la fórmula, o no necesariamente, tiene que ser el candidato. eh, Bueno,
1: hay intentos en que funcionan y en otros son un fiasco. Eh, Aquí la gente, usted porque es periodista sabe cómo se llama el vicepresidente de la República, pero… Garantizo que el 99% del pueblo no sabe cómo se llama eh, Que son guiños hacia ciertos sectores sí este, si puede ser, viene hacia el sector sindical eh, Viene el sector sindical y va el guiño hacia allá eh, Pero realmente en países como Costa Rica lo que cuenta es el candidato Mucho más allá que el partido y mucho más allá que una propuesta Le voy a dar números eh, según estudios, eh, el 80% de las personas, después de que ejerció el voto, y se le pregunta y usted por qué votó, y te dice por el candidato. El 80%.
0: No dice el partido.
1: No dice el partido. Hay más o menos, entre, dependiendo este, eh, eh, el país, te dice el partido entre un 12 y 15 por ciento entre un 2 y 3 por ciento te dice que votó por el programa del gobierno
0: entonces Eh, eso es un baño realidad horrible O sea, por
1: eso es que el candidato tiene que salir bien vestidito, tiene que salir potable, tiene que verse inteligente, tiene que verse líder o la candidata cualquiera, o sea, a mí me encantaría que fuera una mujer, pero tiene que tener características de lideresa, tiene que tener características de que la gente se sienta orgullosa de, de su candidata o de su candidato, este... Eh, y por eso es que hoy por hoy los partidos han pasado a un segundo plano, siempre y sencillamente es un vehículo para poder ir al desfile principal, pero la gente va al desfile no va a ver el vehículo, sino va a ver al candidato que va arriba de ese vehículo. Ahora, puede haber un muy buen, eh, un muy buen candidato, pero si no tiene vehículo, no puede participar, siempre y sencillamente, ahí es la cuestión. Entonces, yo sí creo que hay otras estrategias que pueden ser mucho más este, efectivas de eh, puedo decir o sea que vos tengas una posición no quiere decir eh, que no puedas sentarte qué, qué te voy a decir que vos tengas eh, y tu partido y tus seguidores sean antiaborto por darte un chance no quiere decir que vos no puedas sentarte con ellos eh, con los que eh, promuevan el aborto a, a dialogar y y tratar de buscar puentes y tratar de buscar otra serie de cuestiones Contra otros candidatos que definitivamente van a decir, no, yo con esa gente no me siento. Entonces, ya ahí hay un guiño. Ya ahí hay cuestiones más que poner a a un vicepresidente o una vicepresidenta gay para darle un guiño a a la comunidad. No, 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 no. no. Son las acciones específicas del candidato lo, lo que mandan más allá de lo del partido y más allá de lo que diga un programa de gobierno y más allá de de los vicepresidentes que se pongan
0: Ah, Yo le decía al principio, don Danilo que mucha gente está pidiendo una campaña de altura y nos reclaman a los medios de comunicación que no le demos pelota a los distractores, que no hablemos de los distractores, que nos enfoquemos en los temas medulares, entonces dependiendo de a quién se le pregunte, entonces dirá que la economía, otro dirá que es el tema verde, etcétera, etcétera pero es es realista pensar de que nos vamos a alejar de los distractores sabiendo de que los distractores son los que mueven las pasiones y que el voto es tan pasional. Y sabiendo ese dato que usted acaba de decir, que 3% es el que vota diciendo que vota por un programa de gobierno.
1: Mira, eh, responsablemente uno trata de buscar por una opción que represente cierta afinidad con ideas de uno, cierta afinidad con... Es difícil hablar de principios y no me gusta, pero bueno, muchos eh, dicen es que ese candidato tiene mis principios, ¿verdad? Eh, eh, y entonces hay un gran grueso, por así decirte, que va a llevar en los hombros esa afinidad y va a hacer que vote por ese candidato. Pero cuando yo te digo que en los focus group o sea, eh, para un, un gran espectro del electorado la primera era op- opción era José María Villalta y la segunda era Otto Guevara este, de, vos entendés de, de que ese público Eh, no está entendiendo de ideología, no está entendiendo de propuesta, no está entendiendo de otra serie de cuestiones, entonces profundizabas y te decían ah, es que José María Villalta se ve humilde y se ve un un muchacho estudiado y y Otto Guevara es que Otto Guevara se ve muy preparado porque siempre anda muy bien vestido y es muy guapo entonces esos eran los valorativos que había en ese entonces para para esa elección entonces eh, Siempre el votante busca algo en que él pueda verse reflejado, ya sea en la postura de un candidato, en la forma de hablar, en la forma de reírse, o sea, no en vano los candidatos son aspiracionales, ¿verdad? Eh, tienen que verse de un nivel aspiracional, a, a como los anuncios de Pizza Hut, tiene gente aspiracional, los de McDonald's también, vos no ves a la gente media de Pueblo, este, nunca, nunca los vas a ver, porque el mismo pueblo los lo va a rechazar según estudios psicológicos, tiene que ver el aspiracional, si este que o esta, que están bien vestidos y se ven exitosos, van a comer a McDonald's, ¿yo por qué no voy a ir a comer a McDonald's?, quiero ir a comer a McDonald's, entonces es un poquito más o menos la, la lógica, ¿verdad?, eh, ¿eso qué me indica?, que sí tiene que haber algún nivel de afinidad hacia una propuesta, pero que esa afinidad, si no tiene un más meramente psicológico con la figura que representa el candidato, no va a ser votada, no va a ser votada. Y que la forma de atacar al candidato no va a ser por la propuesta, ni por esto, ni por lo otro, sino por cuestiones de deficiencias de su carácter, por cuestiones en su apariencia física, por cuestiones en su comportamiento sexual, por cuestiones en otra serie de cosas, ahí es donde, ahí es donde se van a, a, a centrar los ataques, ¿eh? es más. De hecho, vean liberación, no más, María Figueres está anunciando la candidatura y ya empieza a resucitar Chemis, empieza a resucitar eh, un montón de cuestiones, eh, los ataques van y vienen entre uno y otro. eh, eh, Lo vas a ver igual en el PUS, lo vas a ver igual en el PAR. Y deje que salga un outsider cualquiera que vaya a salir, le van a escarbar y le van a encontrar lo que sea, hasta tratar de joderlo, que ese es un tema que, que no es cartés, Michael, o sea, insisto, el outsider, yo creo que puede haber alguien de afuera que todavía en estos momentos no conozcamos y que pueda hacer una incursión meteórica, 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 este, ya no se necesita la estructura de los partidos tan gigante, ya no se necesita la millonada para llegar a una segunda ronda, insisto, si un candidato tiene recursos relativamente mínimos, puede guindarse a segunda ronda.
0: Cuando se habla de outsider, está hablando de una persona que ahorita no esté ni siquiera mostrando interés por ser precandidato. No, no.
1: Sí hay personas que, que, que están mostrando interés, este, y que, pero que no están en los espectros en estos ¿Cómo, momentos. ¿Cómo
0: califica a outsider usted?
1: Mira. Eh, Persona que no es de los mismos de siempre, que no sea tradicional de los partidos, eh, que no haya militado, que tenga una buena preparación eventualmente, eh, que haga trabajo en la comunidad y que de un pronto a otro... tenga sus buenas plataformas en, en, en Facebook, en Twitter, en, en una serie de cuestiones y que de un pronto a otro diga, bueno, hey, aquí yo estoy, tengo tantos años de trabajar en esto, eh, he ayudado tanto, tanto, tanto en esto y no quiero ir eh, con toda eh, esta cuestión, ¿verdad? Yo me opongo a eso, yo quiero ser una, una, una opción diferente. Y bueno, así salió Nayib Bukele, ¿verdad? Así salió Nayib Bukele, este, y en contra de todo, en contra de todo. Imagínense que se enfrentó a, al farabundo Martí de Liberación Nacional y, y ARENA, dos de los partidos más fuertes de, de, de Centroamérica, y él con un partido que se llama, llama Gana, que era del expresidente que en estos momentos está preso todavía, Tony Saca, y a la gente le importó nada, o sea, el vehículo no era lo importante, era que él prometió que si sí, no se robaba el dinero alcanzaba para llegar al pueblo, y esa fue la, la promesa básica de, 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 de campaña y, y no solo eh, ganó, sino que ganó en primera ronda y ahora hace menos de dos meses obtuvo el 75% de, 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 la Asamblea. de las elecciones municipales y, y de, del Congreso. Entonces, este y con su partido, ahora ya sin nuevas ideas, que participaba por primera vez, participaba por primera vez. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente, vea, el pueblo está cansado, el pueblo está harto de las mismas cuestiones de siempre. Si alguien tiene la inteligencia, tiene la preparación, tiene el trabajo comunal y tiene una serie de características, sea hombre, mujer, y se le ve sincero o sincera, este, esa persona... Eh, hoy por hoy va a tener un chance, esa persona lo que ocupe es llegar con un 5 o 6% de intención de voto a diciembre, que lo inviten a los debates, y que esa idea que pueda estar gestando pueda montarse en la ola y llegar al 18.8% y colarse a segunda
0: ronda. Pu- puede que no tenga el desgaste que pueden tener otros con, luchando contra nueve candidatos a nivel interno para poder llegar a la, precandida- a la candidatura, o cuatro, cinco, o tres, o cuatro. Ajá. Así es, este, no y, y, y
1: no solo el desgaste, o sea, puede que ya estén trabajando en las comunidades, pueden ser que, que tenga una base social, no sé, y, y, que, se, que trabajen desde una ONG, que trabajen desde una fundación, que trabajen desde alguna parte donde ya tengan un grupo X, ¿verdad?
0: Ok. Eh, don Danilo, dice, me fue la hora muy rápido, me quedaron dos temas grandes, el tema del outsider y el tema también del big data, yo quería abordar eso, pero no sé si lo puedo invitar y en, próximos, eh, en un próximo programa podamos analizar sobre el tema de big data, porque… El tema del OPAT fue un tema muy relevante, muchas de, la, de las personas, incluso no estoy hablando de liberación, no estoy hablando de la unidad social cristiana, cuando hubo críticas al OPAT también hubo críticas hasta del Frente Amplio diciendo, ahí están los datos con los que se pueden hacer campaña política o sea, es, es, esos cuestionamientos vienen de todo lado y, y uno dice, bueno, hey, algunos dicen, todos los temas toda la, uno mete información a Facebook y todo es libre, entonces eh, ya perdimos la privacidad otros defienden el derecho constitucional a a la privacidad de los datos, pero ese va a ser un tema determinante el análisis que están haciendo los partidos políticos sobre nuestro comportamiento sobre nuestros eh, gustos etcétera, etcétera ¿eso va a ser determinante también o no? Sí, mira eh,
1: sobre todo cuando son públicos relativamente pequeños, o sea ¿qué te voy a decir? Eh, y, y, y quiero retomar esto de, de Big Data, eh, Aquí en Costa Rica hay gente muy, muy, muy muy preparada, a mí me me divertí mucho escuchando o leyendo el otro día que salió un gran estudio de una académica de Estados Unidos que vino y dijo que en Costa Rica eran precarias la utilización de redes y otra serie de, de cosas En en las campañas eh, presidenciales, yo no sé, ella que vio porque aquí se usan bots, por ejemplo, para para votaciones eh, y para mandar eh, mensajes y todo desde hace 10, 12 años. Las campañas son súper estratificadas, usted, insisto, eh, eh, yo puedo decir, quiero llegarle con un mensaje a jóvenes entre los 24 y 30 años que tengan estos gustos, que insisto que tomen Coca-Cola cero, que vayan al gimnasio o quiero llegarle con un mensaje específico a gente entre 18 y 22 años que sean gamers o este y que este le, le, les guste el anime y otra serie de cuestiones o puedo, o sea, puedo perfectamente con Big Data Encontrar 400.000 mil personas con gustos afines y hacer que ese gusto afín sea una característica con un X candidato o candidata. Uh-huh. Entonces, este y eso se, se está trabajando aquí por parte no solo de, de, de los políticos, se trabaja por parte de la gente que segmenta y era el fondo de la UPAD y yo lo dije siempre así, abiertamente, la UPAZ lo que pretendía era tener todos los datos para clasificarte a vos, para ver dónde das like, dónde no das like, para ver cuáles son tus gustos, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus odios, cuáles son tus esperanzas, cuáles son tus... Y entonces, tarde o temprano hizo, iba a caer en un uso meramente electoral, ¿verdad?
0: Vamos a tener que hacer un programa solo de eso, y lo voy a invitar a ver si, si puede sacar el Con espacio. Gusto. Eh, Con No sé gusto. si quiere hacer un cierre a las personas, hay muchos comentarios el día de hoy, no no me dio chance de, de leerlos, les agradezco a todos por los comentarios que han hecho, pero muchos de los comentarios, algunos muy críticos, otros apoyando la, la, la posición. Uh-huh. Pero para no dejarlo en el aire, algunos decían, ¿de dónde sacó usted ese número de, de 620 mil y 18.8% que sería un un punto clave para poderse colar en la segunda ronda. Eh, ¿De dónde salen esos números?
1: Bueno, básicamente
0: en estos momentos
1: hay un padrón electoral de 3.500.000 millones 500 mil personas, eh, por lo menos fue la, la elección pasada. Eh, si calculamos un abstencionismo entre el 50 y el 55%, este, vamos sacando números aquí, Millón quinientos mil por 0,6. Bueno, eh, estarían votando más o menos un millón mil personas si el ascensionismo es más o menos del cincuenta y cinco por ciento.
0: Eso es alto, ¿verdad? Este ¿verdad? Millón se... que eso sería más Ajá, alto de... que, el, que el tradicional, por así decirse.
1: Bueno, vamos a la, a, a la mitad, el 50%, un millón mil, un millón votantes. Este, cuando vos ves que en la segunda, eh, en la última elección, el candidato que pasó en, primera, uh, de, en primer lugar fue con un 22%, este, el segundo pasó con un 18 punto algo, el tercero anduvo en 17 punto algo y, y así sucesivamente este yo hago un cruce de eso con las encuestas, veo el padrón y digo definitivamente va a haber un primer candidato que va a pasar con un poquito más del 20%, puede ser entre el 20, el 22, 23% y el segundo candidato el voto está va a estar tan polarizado que va a ocupar este específicamente de acuerdo a a una progresión que yo hice en un gráfico y el punto que me da es 18.8%. Entonces, dependiendo el abstencionismo, ese 18.8% va a significar entre 600 y, 620 y resto mil de votos, ¿verdad? Este Cualquier candidato que esté abajo de eso disminuye la posibilidad. Que eso puede variar un poquito, un más o menos, de acuerdo con... Eh, la atomización de los partidos, este, estoy de acuerdo, pero yo como estratega la meta que tendría específicamente para trabajar con cualquiera es decirle, si no tenemos un 18.8%, no vamos a pasar. Entonces, eh, eh, ahí lo sacas, saca, saca el, el, el 18.8% de 1.700.000 votos y ahí más o menos te salen los 620.000 mil.
0: Ok, don Danilo, lo vamos a volver a invitar para ver si nos puede compartir eh, más, más datos con respecto a esto y darnos un panorama. No sé si quiere hacer un cierre.
1: Bueno, no, primero que nada, muchas gracias. Este, Yo les hablo de una forma pragmática de lo que es la política real, eh, lo que veo no solo en Costa Rica, sino lo que vivo prácticamente día a día en Latinoamérica. Este, No es de asustarse, así somos los humanos, eh, un comportamiento no de ahora, sino ancestral, eh, donde lo que se está luchando es por el poder y eso lo deberíamos entender, no, no se está luchando solo por una causa o, o, o por una idea. Este, eso me hace ser bastante escéptico a creer que la próxima campaña va a ser una campaña de altura, no tengo ningún elemento para creer que va a ser así, y menos si por la víspera sacámonos el día. Este... Y yo sí esperaría, de alguna forma u otra, que las redes sociales, más allá de un papel meramente de ensuciar y embarrar, pueda jugar un papel de enseñar al menos las mejores opciones. Eh, Aunque no es fácil, eh, se puede intentar, pero conforme se acerque el día de la elección, va a ver cómo la cantidad de basura que va a aparecer ahí va a ser por mucho, pero por mucho, por mucho, mayoritariamente a la propuesta o a los atributos de cualquier candidato o partido que pueda haber. No obstante, Dave, los invito a, a, a preocuparse, a verificar la información, sobre todo, eh, no creer lo primero que les llega y más allá de eso, a tomar decisiones responsables y a los periodistas también a no prestarse a juegos de distracciones este, y perder eh, el verdadero enfoque hacia lo que puede ser eh, trascendental en una elección más allá de los distractores a, a que nos tienen acostumbrados en los últimos años.
0: Don Daniel, nada, sí. nada más para cerrar, ¿con cuáles presidentes actuales de Latinoamérica eh, que son ahorita presidentes usted ha trabajado?
1: Eh, bueno, eh, de los que puedo decir, con Nayib Bukele,
0: este, eh,
1: eh, sigo siendo asesor de él desde, desde, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Este, eh, Pasaron por mis manos este, presidentes de todo Centroamérica prácticamente, bueno, este, desde y de los diversos espectros tanto de izquierda como de derecha hasta militares este y de alguna forma u otra pues sí ha habido una experiencia donde lo que se cree es más en la persona que eh, eh, en el partido y si no tiene ciertos valores este pues de alguna forma u otra no se trabaja este eh, he trabajado desde con el peronismo a, a con el pri México, ¿verdad? Eh, con el PT, eh, con este Lázaro Cárdenas en Michoacán en su momento. Este, o sea, la, la experiencia es grande. Eh, Martinelli, Funes, eh, Mercelaya Pepe Lobo, hasta con Daniel Ortega. Este, fui el primer asesor que él eh, tuvo en su momento, hace mucho, mucho, mucho tiempo, estaba yo muy, muy niño. Este, de ahí, y ahí podría seguirte nombrando, estuve con Dualde, estuve después este, con los Kirchner. Esto, o sea que, que se ha caminado,
0: se ha caminado. Sí, sí no, no quise hacerle la pregunta al principio porque entonces la gente iba a calificarlo por los presidentes con los que trabajó y no por, la, por el, el mensaje, pero bueno, de, definitivamente la, la experiencia existe. Lo vamos a, a volver a invitar, don Danilo, a ver si nos puede acompañar en otra ocasión. Muchas gracias. Con
1: todo gusto. Ok, que esté muy bien, chavos. Gracias.
0: Bien. Bien y gracias a ustedes por su compañía. Como les digo, eh, vamos a continuar con este tipo de programas. Ya mañana tenemos a, mañana y el miércoles vamos a tener a dos precandidatos eh, conversando de fondo sobre los temas de fondo y las posiciones que tienen con respecto a este. A, Inicio de campaña electoral, no podemos decirlo de otra forma, ya inició la campaña electoral y nosotros tenemos que tratar de llevarles a ustedes la mayor cantidad de opciones posibles con respecto a este tema y poder analizar con ellos de fondo las propuestas que están haciendo. Así que mañana eh, iniciamos ya con precandidatos para conversar de esto. Les agradezco su compañía y los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.